0: E aí, minha gente, animados para o papinho da semana? Já começou quente, hein? Então vem comigo, gente, que hoje o tema vai render muita coisa. Oi, minha gente? Começamos hoje já, né? Nos trinque, né? Porque o tema de hoje já tem nome de banda, né? É Marx os Apocalípticos. No dia que eu tiver uma banda, eu vou chamar assim, cara. E falar de Marx é falar de luta de classes. Aí, nada mais justo do que começar com a canção aí do Cidade Negra, cujo título é Luta de Classes. Usei lá no chazinho com Marx também, tá? Tem várias referências legais na música pra gente pensar os conceitos. Então, já fica de dica aí pra começar o um papinho, tá? Então agora vamos seguir em frente, porque como diz a música, eu também quero te contar os fatos, eu posso mostrar fatos para você, daí é que veio a história, daí a história surgiu de escravo para servo, trabalhador do Brasil. Parênteses metodológico, hoje já estou começando com parênteses logo no começo, tá? Tem PDF para salvar o número 3, minha gente, tá? Tem a relação de todas as referências desse episódio no blog do Grecos. E tem, como eu já citei, o episódio lá do Chazinho com o Marx, em que eu explico detalhadamente o conceito de ideologia, que eu vou abordar aqui hoje também. Mas o grosso lá, o grandão, tá lá no Chazinho. Vale a pena ver, tá? Estamos muito muita influência aqui no Greco gente. É um cardápio variado, estamos assim, youtuber, é podcaster, é tudo. O povo tá me ensinando, tá? Se liga aí, nas pelas plataformas. Então, o foco hoje é o velho barbudo, Marx, taurino, alemão, muito rico para a gente pensar várias coisas, né? No primeiro papinho, a gente falou da modernidade ocidental e do surgimento da cultura de massa. Aí no segundo papinho, eu pensei a sociologia como filha da modernidade, surgimento da escola positivista. Falamos de Durkheim, sua teoria estrutural funcionalista e como isso vai parar no campo da comunicação entre os funcionalistas, tá? E agora, no terceiro papinho, vamos falar de Marx e alguns dos seus conceitos principais e como que isso, toda a sua teoria riquíssima, vai se desdobrar no campo da comunicação no século XX, nas chamadas teorias críticas. Esse é o nosso papinho de hoje. Parênteses de Dou Memória no episódio anterior do Papinho, eu expliquei que Humberto Eco, né, o semiólogo italiano, vai fazer uma seleção dos argumentos que ele vai encontrar nos estudos sobre cultura de massa e meio de comunicação de massa e vai separar esses argumentos em dois grupos, né? Os que são a favor da cultura de massa que ele, Humberto Eco, batiza de integrados, especialmente os funcionalistas, né, que eu abordei no segundo Papinho. E os argumentos contrários, que são as teorias críticas à mídia, especialmente a escola de Frankfurt, que ele vai denominar de apocalípticos, tá? É, ele vai chamar de apocalíptico porque eles vão ver esse grupo, vai ver a cultura de massa como o fim dos tempos, né? É o capeta em vida, né? A cultura de massa. Ela é o fim da verdadeira cultura, é o apocalipse mesmo no campo cultural. Mas também tem aí uma ironia do Humberto Eco, tem uma estocadinha, porque ele está dizendo que esse grupo tem uma posição quase religiosa, dogmática, porque não faz muita pesquisa empírica para sustentar a argumentação, mas já taxa aí a cultura de massa como o fim, do, o fim da picada, tá? Então, esse é o olhar do Humberto Eco, que é legal para a gente entender. Eu botei isso tudo lá no quadro 8, que está no nosso PDF para salvar a parte 3, tá? <música> Assim como, para entender a teoria funcionalista, no Papinho 2 eu mostrei, a gente precisava entender bem Durkheim e seus conceitos, para entender as teorias críticas de mídia, em especial da escola de Frankfurt, é fundamental entender as principais teorias de Marx, tá? Sem isso a gente fica bem perdido. O conceito-chave nesse processo é o de ideologia, por isso que eu fiz o um chazinho sobre ele, Tá? mas vou voltar ele aqui, mas também vou convocar alguns outros conceitos importantes de Marx. Alienação, reificação, luta de classes, consciência de classe, base e superestrutura, fetiche da mercadoria, e é muito conceito aqui para a gente, é um, é um mundo, tá? Mas vamos começar do começo. E no começo, para Marx, o que você tinha era o comunismo primitivo, original. Então, quando ele olha para trás na história das sociedades, é isso que ele vê um tipo de associativismo em que os meios de produção de subsistência eram comuns a todos, por isso que comunismo, tá? A terra, o rio, o mar, o ar, a natureza, ou seja, todos os recursos dos quais a gente provê nossa subsistência eram comuns, não eram propriedade de ninguém, e todo mundo entrava com a sua força de trabalho, agindo sobre esses meios de produção para produzir a sua própria sobrevivência, tá? Isso para ele é o começo de tudo. E sabe onde está? Quadros 2 e 3 lá do PDF, olha lá. Parênteses, socorro. Ô, gente, Max, não cabe nem num curso grande, nem dentro desses mergulhos que a gente faz no Greco, se leva dois anos estudando um tema, não dá, cara. Max, um... esse homem era uma máquina de criar conceito e teoria, cara. Não tem como, não. Eu vou me virar aqui nos 30, vou escolher uns conceitos explorar aqui. Mas não dá, não, tá? Já vai dar ruim, não sonha, não, gente. Não dá para entender, não. O Capital tinha cinco volumes. Entrega para Deus, tá? Não dá não. Beijos. Bom, teve esse começo aí do comunismo primitivo. Diz Marx, a história andou. Veio o homem fez o quê? Instituiu a propriedade privada. Para ele, é uma instituição socialmente histórica. Criada historicamente. Não é uma natureza. Não é algo dado, não é eterno. Foi criada pelo ser humano num momento histórico para se apropriar de, desses meios de produção. E separa aí a sociedade, a instituição da propriedade privada, separa a sociedade em duas classes sociais. Os que passam a deter os meios de produção, os donos, proprietários dos meios de produção, e é aqueles que entram com a força de trabalho, tá? As duas coisas são necessárias para garantir a subsistência. Você precisa dos meios de produção e da força de trabalho. Isso é universal. Em qualquer época, em qualquer lugar, o ser humano vai ter que unir essas duas coisas para sobreviver, Tá? Em qualquer época, em qualquer lugar, diz Marx, o ser humano vai buscar com a sua força de trabalho extrair dos meios de produção, que, são, né, que estão na natureza, sua subsistência. Ou seja, as formas de garantir a subsistência são históricas, mas a busca por subsistência é universal. E como é que o ser humano vai fazer isso? Ele vai tentar colocar normas, regras, domesticar, controlar a natureza, usando sua força de trabalho. Okay? Ele vai agir sobre os meios de produção com a sua força de trabalho. Marx vai dizer que a primeira instituição que o ser humano vai criar é exatamente para dar conta disso. E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar, como o próprio nome diz, colocar normas e regras, normatizar o meio ambiente, a natureza. Por isso, a primeira instituição que o ser humano cria é a economia, cujo nome literalmente quer dizer colocar normas e regras sobre a natureza. Parênteses, pega a visão. Então, gente, para Marx, a primeira necessidade do ser humano é sempre sobreviver, antes de qualquer outra coisa, antes do contato com o divino, de criar os grupos de parentesco, antes de pensar sistemas políticos. A primeira coisa que o sujeito quer é comer, respirar, se abrigar dos bichinhos lá, entendeu? Ele quer sobreviver, ok? Por isso, a primeira instituição social, lembrando que eu já expliquei num parênteses no papinho anterior, que o ser humano cria as instituições para atender suas necessidades, né? Suas necessidades de vida ali. A primeira instituição social que o ser humano vai criar para Marx vai ser sempre relacionada a essa necessidade. Por isso, para ele, em qualquer época ou lugar, a primeira instituição que o ser humano vai criar é econômica. É ligada a esse ato, essa produção da subsistência de colocar regras e normas sobre a natureza. Claro que as formas históricas do que se entende por economia são múltiplas, né, gente? Mas as... A ação econômica, ou seja, a gente agir sobre a natureza, sobre os meios de produção para extrair nossa sobrevivência, para ele, é a base, é o que vem antes de tudo, tá certo? Então a luta pelas condições materiais de existência vem antes de qualquer outra coisa. Por isso que no pensamento de Marx você tem um determinismo de base, ou um determinismo econômico, ou um determinismo materialista... Tem gente que fala assim para mim... Ah, Marx é determinista, que tom crítico. Marx responde, sou mesmo, é isso aí. Porque o determinismo de base é o princípio da maneira como ele pensa a, a, a lógica materialista. Não é isso? Que as superestruturas são derivadas das condições materiais de existência. Então, de fato, há um determinismo de base, tá? Claro que as superestruturas, gente, não estão de bobeira, não, tá? Elas estão ali para alimentar, para sustentar, para reforçar, para legitimar, para endossar a base. Não está de bobeira, não, tá? É um sistema vertical de retroalimentação. Mas quem determina tudo são as condições materiais de existência. A economia. rola uma inspiração aí, né, das ciências exatas, da engenharia, na hora que Marx vai pensar o paradigma para poder definir como é que como se estrutura a sociedade, né? E ele vai meio fazer uma analogia a um modelo do edifício, né? Ele vai pensar essa estrutura social como uma estrutura vertical e não como um todo orgânico, como como tá lá no positivismo, tá? Então você pensa em num edifício cuja base que sustenta toda a estrutura, portanto, ela é a infraestrutura, Seria a economia. Em cima da economia, dessa base infraestrutural, você tem o restante da estrutura, que são os andares superiores do edifício e que, para eles, são as superestruturas. É super exatamente o que está acima da base, tá certo? E nesses, nessas superestruturas estariam as outras instituições sociais, políticas, familiares, né? relações de parentesco, religião, magia, mito, educação, artes, ideologia e a mídia. Tá? Que nos interessa muito fortemente aqui, tá? A base determina as superestruturas, como eu já falei, que por sua vez não estão ali à toa, estão ali para funcionar, vão também legitimar, endossar a base, tá? Então tem disputa tanto na esfera econômica quanto nas esferas superestruturais, tá certo? Quadro 4 quadro, quadro do PDF para ajudar. Parênteses, e o vento levou, tarana cara, momento Scarlett-Hohar é perfeito para explicar essa desigualdade de força, porque tá lá Scarlett, lá na cena-chave, no pôr do sol, tá lá passando fome, não é isso? Aí ela vai pegar um nabo da terra para comer, você acha que é um nabo, e aí ela fala nem que eu tenha que matar, nem que eu tenha que morrer, jamais passarei fome novamente, porque Scarlett é dona da propriedade, minha gente. Precisou ela mesmo falar e planta, né? Precisou ela extrair o um nabo da terra. Agora, quando você não tem acesso à terra, quando você não tem acesso ao mar, quando você não tem acesso aos meios de produção, sua força já diminui muito nessa luta, né? Porque você morre de fome se você não conseguir isso, tá certo? OK? Então é claro, que quem entra com a força de trabalho tem, tem muita força, óbvio porque é dali que você extrai produção mas em últimos casos, né? quem tem o um meio de produção trabalha ali mesmo, tá certo? ok? então, lembrando, tá? a desigualdade de força em primeiro lugar para Marx está centrada nisso quem tem o acesso aos meios de produção tem mais gordura para queimar taran, 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 taran. Para atacar mesmo né, essa situação de desigualdade para Marx, você tem que botar fogo no parquinho. Né? Para ele é a luta de classes, não é isso? Para você acabar com essa situação que para ele é uma situação de desigualdade, você tem que abolir a propriedade privada, acabar com o que institui a desigualdade de classes, porque para ele tem uma relação de opressão aí, tem uma correlação de forças de desigual, não é isso? Quem detém os meios de produção tem mais força e poder sobre aqueles que entram só com a força de trabalho. Então, para ele, para Marx, a solução é a luta de classes. Para você atingir o que ele chama do processo revolucionário. A revolução é a meta. Rumo ao quê? Ao comunismo. Que era uma sociedade futura, sem classes, tá certo? Nem, sem Estado burguês, onde você teria propriedade comunal. Ok? Quadro 6 do PDF, para salvar. Para abolir a sociedade de classes, portanto, para Marx, só com revolução. Tá? e ela deve começar com a tomada dos meios de produção. Então é isso aí, tem que abolir a propriedade privada, tá está bem claro lá no Manifesto Comunista. Porém, é preciso também agir sobre as superestruturas, porque elas são conservadoras e mais do que isso, são reacionárias. Frente ao movimento revolucionário, elas vão reagir pela manutenção? Elas vão estar sempre determinadas por uma base, e se essa base vinha sendo desigual, é isso que elas vão refletir? Então, como é que você faz para agir sobre as superestruturas? Você tem que aí, tomar o controle delas. Ocupar o Estado e depois levar a abolição do Estado burguês. Né? Isso, ocupar os meios de comunicação, intervir no campo das artes, na educação, é o que ele vai chamar de ditadura do proletariado. Que é um, um Estado temporário, ditatorial, em que você vai tentar conter exatamente essa reação das superestruturas e implementar novas formas de pensar o mundo a partir de condições materiais de igualdade, tá certo? Porque aquelas formas anteriores são ideológicas para ele, certo? E como ideológicas, como ele fala, por exemplo, sobre a religião, né? Que a religião é o ópio do povo, porque elas têm função narcotizante, elas estão ali para apagar a possibilidade de luta, negar a dialética, e para ele, para Marx, a dialética é o motor da história, é a transitoriedade, é o fluxo da história. Por isso que ele propõe como método o materialismo histórico, para, primeiro, mostrar que as condições materiais de existência determinam as ideias e historicizar isso. Isso, para ele, é o um antídoto para a ideologia. É o que repõe a dialética no processo da vida. Pois, quando a gente pega historicamente e entende como se formou a burguesia e o proletariado, por exemplo, as classes que são antagônicas no processo histórico que ele está analisando, do século XIX, você vê que elas são classes históricas, elas não surgiram do nada. E se elas foram criadas historicamente, elas podem ser recriadas, descriadas, retransformadas. Como vai dizer Beto Brecht, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Esse seria o efeito da ideologia, naturalizar e parecer impossível de mudar. E o que, que é a contrapartida? Qual o antídoto? A dialética, o materialismo histórico. Lembrar que tudo é luta, e só a luta muda a vida. Vizinho está com a música altíssima, então calor aqui no carro, gente, esse estúdio improvisado dá um trabalho, mas vamos em frente, né? Como eu expliquei no chazinho, ideologia para Marx é falsa consciência, é inversão, é a histórica e nega a dialética. Eu sugiro vocês verem o chazinho e também olharem o quadro 6 aí do PDF, tá? Por que, que ele é falsa consciência? Porque, olha essa questão de Marx, se a sociedade é dividida em classes econômicas, as condições materiais de existência são diferentes. As pessoas que detêm os meios de condição vivem uma condição de existência material diferente daquelas que só entram com a força de trabalho. Para ele, é uma relação de exploração. Há uma relação de opressão. Então, para o materialismo, as condições materiais de existência determinam a consciência, a base material determina as ideias, ou seja, determina as superestruturas, como eu expliquei aqui. No entanto, diz Marx, você encontra formas comuns de pensar, de ver o mundo, ou seja, ideias sobre o mundo semelhantes para essas duas classes diferentes. Poxa, se isso acontece, ele diz, essas ideias não são produzidas a partir das condições materiais de existência, elas são falsas uma parte dessas ideias que é compartilhada está sendo emprestada de uma classe para outra o nome disso para ele ideologia Tá certo quadro 5 logo elas são uma falsa consciência e se não vem das condições materiais de existência né se são emprestadas ou impostas por uma outra classe né dos dominantes opressores para os dominados oprimidos ela não vem, de baixo para cima, ou seja, ela não vem das condições materiais de existência para as ideias, ela vem de cima para baixo, do mundo das ideias para as condições materiais logo é uma falsa consciência e uma inversão inverte, vem do, do céu para a terra, como diz Marx cria a impressão de que se trata de algo, um pensamento único né, de uma ideia comum É isso. a própria ideia do consenso de um contrato social para eles são claramente exemplos disso mas se trata de uma hegemonia é uma imposição de uma classe sobre a outra. Faz parecer natural, impossível de mudar essa realidade social, faz com que ela pareça dada, como se sempre fosse assim, nega, portanto, a história e nega a dialética, que é a possibilidade da luta. Esse, para ele, é o papel da ideologia. Ela é mascara como isso foi criado historicamente e que, portanto, se foi criado historicamente, portanto poderia mudar. Parênteses é treta. Marx, obviamente, não aceita a ideia de consciência coletiva do, da, ou social que está lá no positivismo, né? Mas não aceita mesmo. O que os positivistas chamam de ordem social, para Marx é a ordem burguesa. É a força dos donos dos meios de produção sobre os oprimidos, né? Ou pelo uso dos aparelhos repressivos do Estado, a polícia, é isso? A, a forma militar, o judiciário, ou pelo uso das forças ideológicas. E aí... O papel da, da escola, o papel da família, o papel da religião, o papel dos meios de comunicação, da arte, para ele são, é um papel central, tá certo? A força aí é decisiva da ideologia. Então tem que ficar de olho que, para ele, aquilo que as pessoas entendem como um senso comum, uma ordem partilhada, para ele é tudo golpe, tudo truque, truqueira. Para ele, a classe a elite econômica, as classes opressoras são truqueira para caramba. A ideologia, portanto, para ele é um instrumento de dominação, que gera conformismo, não é isso? Que gera o que ele chama de uma segunda alienação para o homem. Porque qual é a primeira alienação? É da mais-valia. Quando ele vem de sua força de trabalho, se aliena como mercadoria, certo? E ele passa a ser explorado como mercadoria. Não dá para explorar aqui porque isso é muito grande, tá? A segunda alienação que eu quero tocar aqui hoje. A segunda diz respeito à compreensão da realidade social. Né, a alienação no sentido de você perder um pouco, ficar fora um pouco do processo da produção da realidade social. O efeito narcotizante do discurso ideológico tem esse poder de alienar você. né Então ele vai falar que a igreja até o século 19 e a gente pode pensar a mídia né, na modernidade mais recentemente, inclusive pós metade do século 20 quando ela cresce muito, elas têm um papel central na, no controle aí do discurso, né desse efeito discursivo. E aí, em ambos, o papel é importante da gente entender o do fetiche da mercadoria, tá certo? Que o fetiche da mercadoria, para Marx, ele tem esse aspecto, ele é truqueiro. Pelo fetiche, que é um ato mágico, né? é um truque, é um ato místico, para ele, o fetiche é a transformação do homem em mercadoria, que é a reificação, a coisificação desse homem que vira a mercadoria. E, ao mesmo tempo a transformação da mercadoria em ânima, né? É uma personificação. E aí você tem um baralhamento de sujeitos e objetos nesse status de mercadoria. Para ele, quando você tem esse truque mágico, essa, esse misticismo de você fetichizar a mercadoria e fetichizar o ser humano como mercadoria, isso é fundamental para a dominação, porque vai apagar as relações sociais de dominação, né? Você passa a ter a sensação mágica de que tem uma mercadoria se relacionando com outra, né? E aí você também passa a ter a possibilidade de agregar valor simbólico a objetos. Fundamental para transformar a mercadoria como valor numa prática de uh, alienação e de dominação, né? E é o papel da mídia, por exemplo, do sistema industrial, do star system, da propaganda, né? Vai ser fundamental para isso, para personificar coisas e mercantilizar pessoas, não é isso? Só para a gente pensar rapidamente nas estratégias aí de consumo, né? Bichos que falam, né? nevar num shopping do Brasil, seres mágicos que dirigem carros, enfim. O Everardo Rocha trabalha isso maravilhosamente bem lá no Magia Capitalismo. Vale, vale a pena a gente entender né, como é o um efeito totêmico da realidade. Duplo parênteses. Primeiro parênteses antropológico. Fetiche em Marx está ligado à concepção totêmica de fetiche. É bem antropológico mesmo, né? é um artifício, um feitiço. É um ato mágico pelo qual a gente dá vida a objetos inanimados, que passam a ter ânima, passam a ter personalidade. No Cozinhando com Bourdieu, eu expliquei bem como o discurso é um ato mágico, né? que ele cria mundo, ele confere sentido ao aleatório, ele define e delimita os marcos significativos. Né? Então eu sugiro que vocês escutem o Cozinhando com Bourdieu e que vejam o texto Identidade e Região, que está no Poder Simbólico, que ajuda muito a gente a entender o fetiche. Porque o fetiche é esse feitiço, esse ato mágico, que faz a gente, a partir desse momento enunciativo, acreditar num determinado ponto de vista e viver aquele ponto de vista. E o segundo parênteses é psicanalítico, porque Freud também trabalha fetiche. Tem a ver com um pouco com a questão do ânima, né? De você dar vida, porque é uma metáfora, você dá vida a algo que não é um objeto que não tem vida, mas é uma. Um, Para Freud, ele está ligado a uma relação metafórica e metonímica entre o sujeito e o objeto sexual que, num ato mágico, passa a personificar o sujeito barra objeto do desejo. Segundo Freud, há é um momento de ruptura na sexualidade em que o sujeito se depara com a diferença no outro e essa diferença lhe apavora. E aí ele passa a ter uma relação ambígua, ambivalente, de repulsa e de atração sexual com esse sujeito barra objeto de desejo. E que se ele não consegue superar, ele se sente sempre ameaçado por esse sujeito barra objeto da diferença. E às vezes, como ele não consegue superar isso, ele não consegue se relacionar com esse sujeito. Então ele objetifica esse sujeito substituindo pelo fetiche. Então o fetiche é um objeto de substituição, que para Freud, ao mesmo tempo que é uma metáfora, porque é um, um no lugar do outro, tem uma relação metonímica com esse momento é, traumático do encontro e da percepção da diferença, tá? Não dá para desenvolver muito aqui, porque a gente está fazendo aqui uma questão sobre Marx, mas ajuda muito a entender, por exemplo, a situação colonial, vale muito a ver, tá? E Marx não está falando do caráter sexual do fetiche, mas muitos autores vão fazer essa ponte entre as teorias para pensar a sociedade de consumo atual, tá? Então vale, como eu falei, procurar os estudos coloniais. Homi Baba, por exemplo, fala muito do fetiche. Grada Quilomba vai falar também, tá é certo? E os estudos sobre as marcas, por exemplo, das leis de Fonte Fica a dica aí. Então, gente, ideologia. Alienação, reificação, fetiche da mercadoria, superestrutura, tudo isso ajuda a fazer a dominação de classe para Marx. Então, no cerne do pensamento do Adorno e Hockenheimer, já puxando aqui para a escola de Frankfurt, puxando, cruzando com a questão da teoria da comunicação, tá certo? É, eles estão tentando entender um fenômeno absolutamente novo, impactante, que é essa cultura de massa e a ação dos meios de comunicação de massa. E meados do século XX, principalmente com os governos totalitários, certo? com o crescimento da indústria cultural, o sistema do Star System dos Estados Unidos, a profusão de bens de consumo, eles estão estarrecidos, é o impacto rádio, a televisão, cinema, os meios eletrônicos. Nesse momento, eles têm muita força, né? Eles estão vendo o impacto disso na formação da opinião pública, na geração do imaginário, é isso na, na formação de uma sociedade de mercadoria, de uma sociedade de espetáculo, como a gente vai ver aqui. Então, é um impacto muito grande. Eles estão de olho né, nessa mudança que, que a, a comunicação de massa passa a ter nesse momento, que é da sua consolidação mesmo, anos 40, anos 50. A teoria funcionalista também está refletindo sobre esse momento. E aí, eles estão de, de olho né, nesse, nesse fenômeno. Quero dizer, antes de eu explicar um pouco a posição do Adorno e do Hockenheimer sobre a indústria cultural, que a Escola de Frankfurt é mais rica do que só esse ponto de vista. tá? Tem os trabalhos outros trabalhos do Adorno, tem os trabalhos do Walter Benjamin, do Marcuse, mas aqui eu vou focar especificamente a e Rockheim e a questão da indústria cultural. Bom, em primeiro lugar, eles propõem a substituição do termo cultura de massa pelo termo indústria cultural. Diz Adorno, no texto, que esse termo agrada aos advogados da coisa. A coisa é a cultura de massa, que para ele é uma coisa mesmo, tá? porque é objetificada. Por que agrada? Porque cultura de massa, dizem eles, faz parecer que se trata de uma cultura feita pela massa e para a massa. E para eles isso é enganoso. É um fetiche. Porque se trata de uma mistura deliberada, para ele, feita de cima para baixo. É deliberada que é planejada. De cima para baixo, da alta e da baixa cultura. O que, que ele está chamando de alta cultura? Cultura erudita. De baixa cultura? Cultura popular. Claro, os nomes supostamente, alta e baixa, estão relacionadas não... A níveis é, qualitativos, mas a posição na estratificação econômica. A gente sabe que acabam carregando aí um peso né, estigmatizador ou emblemático mesmo. A gente conhece os truques do povo. E aí, para eles, voltando. Essa integração deliberada de cima para baixo da alta e da baixa cultura causa prejuízo para ambas. Uma perde a sua seriedade, imagina qual que perde a seriedade para eles, a alta cultura, obviamente. A outra perde sua autenticidade. Estamos aí também vendo velhos preconceitos sobre cultura. Mas, enfim, deixa isso para lá. Para ele, portanto, a cultura de massa marca o fim das verdadeiras culturas. As que estão ou espontâneas ou sérias, passam a ser construídas industrialmente, visando o lucro. Tá? Então, ele passa a dizer que essa indústria cultural, que é o nome que eles propõem, que antes de tudo é uma indústria, por um acaso produz cultura, faz o consumidor pensar que é o rei, mas ele é o objeto, nas palavras deles. Tá? A mercadoria é a medida, o lucro é a medida. E ela se oferece, essa cultura de massa, essa indústria cultural, através dos meios de comunicação de massa, eu vou usar um termo que eles usam, como um guia dos perplexos. É como se fosse o aconselhamento para que pessoas perplexas, que não sabem como se guiar, pudessem viver socialmente, tá? E ele vai dizer que uma ordem que, tem que, se, né, que não se, se justifique por ela mesma, que basta você seguir sem saber por que você está seguindo, não é uma ordem, é uma imposição, tá certo? Não, não, tem, não, é, não merece esse nome, como ele diz, tá? E o que para ele se dos perplexos causa é um mecanismo de ilusão e frustração porque ilude as pessoas acerca de um mundo que elas não vão viver e frustra, e esse mecanismo se retroalimenta mantendo a dominação e o conservadorismo, tá? E é uma visão, portanto, crítica aos meios de comunicação de massa e eu botei lá no blog do Grecos uma série de indicações de bibliografia da teoria da comunicação que explica muito fortemente essa gente. A crítica principal desses caras à indústria cultural é a morte da cultura, né? A cultura morreu para eles, né? Por isso, para Humberto Eco, é uma visão apocalíptica. Isso que explica para ele, tá? Parênteses, Humberto Eco. Então, gente, assim como eu fiz com os integrados, eu vou fazer aqui com os apocalípticos, vou trazer a relação de argumentos que Humberto Eco mostra no livro na parte que ele vai falar da cultura de massa nos banco, no banco dos réus, tá certo? Então, para eles, quais são os argumentos de crítica, de ataque à cultura de massa? Né? Os críticos vão dizer que os meios de comunicação de massa, a cultura de massa e os meios de comunicação de massa, criam médias de gosto e acabam não renovando nem o gosto, nem o estilo, nem a sensibilidade, portanto, são mídias conservadoras, destroem as culturas típicas, as, né, as autênticas culturas, Vão se dirigir a um público que é sem consciência, ou seja, um público inconsciente, não sabe por que está ali e, portanto, não se coloca como agente ativo e cobra mudanças dessa cultura de massa, oferecendo para esse público sensações prontas, em que eles não mediam, né? sensações imediatas. O, os, as, a produção dessa cultura de massa é mercadológica, se baseia na lei da oferta da, da procura, ou cria demanda, ou atende a uma demanda ligada, ao segundo a, a teoria crítica, o que de mais baixo tem em termos de consumo cultural. Eles vão condensar e nivelar os produtos e vão pegar, portanto, a cultura superior e vão mastigá-la, oferecê-la simplificada, fazendo com que ela perca sua vitalidade. Elas encorajam uma visão passiva e acrítica do mundo, elas vão trabalhar num presentismo, ou seja, mantendo uma, uma, um fluxo de informações no presente que se renova o tempo todo, faz com que os sujeitos percam a consciência histórica, né? percam a perspectiva histórica, fundamental para Marx, por exemplo. É, só oferecem produtos voltados para o entretenimento e lazer, não é Isso universalizando tipos, estereotipando, né? reforçando o senso comum e o, e o conformismo. E, nesse sentido, por todas essas críticas, Humberto Eco mostra, nessa concepção apocalíptica, os meios de comunicação de massa funcionam como uma típica superestrutura capitalista, vão reforçar a desigualdade de base, portanto, geram alienação, conformismo, negam a dialética, mantêm o status quo. Então, só para finalizar aqui, eu queria falar um pouco o que esses caras estão entendendo por massa, quando eles estão falando em cultura de massa, em comunicação de massa. Né? O que é essa ideia de massa para essa sociologia ali de meados do século XX, né? para essas teorias da comunicação? Bom, tem um princípio de quantidade, sem dúvida, né estamos pensando em uma recepção ampliada, mas temos outros princípios para poder entender o que seria massa. Temos um princípio da reprodutibilidade técnica, que o Walter Benjamin vai, inclusive, observar no artigo famoso, que é exatamente essa capacidade que o sistema industrial vai dar de você, a partir de um original, fazer várias cópias, né? E atingir, portanto, esse quantitativo ampliado serialmente, massivamente, tá certo? Temos também o um princípio de ilusão da homogeneidade, porque mesmo sabendo que na massa você tem heterogeneidade, ao atingi-la por esse sistema da reprodutividade técnica, quantitativamente ampliado, você atinge de forma homogênea, como princípio, tá certo? Você mesmo sabendo que você tem nichos, que você tem setores, a recepção é feita de forma homogeneizada e o efeito de sentido pretendido também, tá? E por fim, temos um princípio da manipulação. Por ser uma massa, ela não tem uma forma predada, então ela está. Como massa, ela está disponível para ser manipulada, pensando inclusive na etimologia da palavra, né? Do, de você fazer com as mãos, dar forma ao disforme, né? Manipular nesse sentido. Então, qual seria o, a, o papel aí dos meios de comunicação de massa e da cultura de massa dentro de um princípio de rebu, rebu, reprodutibilidade técnica? Atingir muita gente de forma numa ilusão de homogeneidade, que é uma ilusão, tá certo? e manipular as pessoas, porque para os críticos a cultura de massa, essa manipulação é negativa. Para os favoráveis, essa manipulação é positiva, porque ambos têm em comum a concepção do receptor como passivo, a negação da agência desse receptor. Essa polarização marca a primeira fase dos estudos do campo de comunicação, né? Tem uma evidente influência aí de Durkheim, de Marx, anos 40, 50, 60, nesse, nesse rolo aí desse povo, nessa treta louca entre apocalípticos integrados, né? A polarização exatamente vem da ideia do durcamiana de função, da ideia de que a mídia, a cultura de massa, tem um papel importante a cumprir funções sociais de garantir a manutenção da ordem e a coesão social. E aí, para isso, que bom que ela manipula, né? Porque aí, se estou falando como um funcionalista, né? Porque aí você vai deixar as pessoas é, de, a, livremente, você tem um risco de anomia grande, então que bom que você tem ali uma mídia para dizer a melhor maneira das pessoas se conduzirem, se comportarem. E, em contrapartida, na visão crítica de herança marxista, pô, que inferno isso, né? Por isso é um apocalipse. Porque essa manipulação vai fazer com que as pessoas fiquem conformadas, não reajam, não, é isso? não percebam que estão sendo conduzidas ideologicamente. Então, isso impede uma luta por uma outra sociedade mais justa, mais igualitária, enfim, tá? Nos dois lados, são bem antagônicos, em comum você tem essa percepção do papel passivo do sujeito receptor. E para complexificar isso, vem aí nosso próximo papinho, que aí vou trazer Weber, terceiro dos fundadores aí da sociologia, e os estudos de recepção no campo de comunicação, tá? Para a gente tentar superar os binarismos. Então a gente vai seguir aprendendo com esses fundadores, como diz Bourdieu, né? São companheiros de viagem, que a gente pega de um o cantil, do outro a gente pega a bússola, do outro a gente pega o mapa, mas o nosso papel hoje é complexificar essa gente, né? abandonar um pouco também certos aspectos que já são mais datados ou mais duros dessas teorias, não é isso? Transitoriedade, como eu já expliquei, pegando lá de Marx e Engels, dialética, transformação, fazem parte, inclusive, da nossa forma de estudar o mundo, tá? Então é isso aí, minha gente. Vamos no fluxo, vamos na transformação. Próximo papinho, a gente chega junto. Parênteses literário. A gente tem que ficar ligado... Qual o contexto da produção da escola de Frankfurt, né? Alemanha, anos 40, anos 40, 50, segunda guerra mundial, o nazismo, o papel impressionante que os meios de comunicação vão ter, né? Na massificação mesmo das ideias nazistas. Manipulação, alienação, conformismo, formação desse senso comum, pró-nazismo, então os caras estão bem ligados nesses efeitos, né? Além do mais, a Europa está assistindo à entrada de uma profusão de objetos simbólicos e físicos da cultura norte-americana, né? Então isso está muito presente no imaginário. Aí eu queria comentar de Hermann Hesse, escritor alemão, que lá no Lobo da Estepe, o personagem principal, Harry Heller, tem uma relação muito ambígua com essa cultura de massa. Ele tem fascínio e ao mesmo tempo ele tem nojo pela cultura burguesa. Então é legal de entender. Eu escrevi um artiguinho sobre isso, muito legal. Vou botar também nas referências. Vale a pena a gente entender como é que está nesse jogo complexo da Alemanha a formação desse, desse processo, tá? E também para os funcionalistas é esse contexto dos anos 40, 50, 60 em que o uso político e comercial dos meios de comunicação de massa ficam exponenciais, né? Então a gente tem que estar tá ligado um pouco no contexto para entender também a, a polarização e as posições às vezes mais radicais. Chegamos ao fim aqui do nosso papinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu, por minha parte, estou me divertindo muito, tá? Estou feliz também que fiz um milagrinho, né? Botei marca em menos de 40 minutos. Ei, ei, Quem te viu, quem te vê. Claro que faltando muita coisa, né, gente? Mas é uma introdução, tá? Acho que já deu para ajudar. Tem o um PDF. E a gente vai seguindo em frente. Semana que vem tem Weber e tem os estudos de recepção, tá? Aos poucos, esse grande panorama que eu quero dar para vocês da sociologia e dos campos de estudo da teoria da comunicação vai fazendo sentido. É isso aí, minha gente. Beijão para vocês!